1: Dass die Corona-Zeit einen ungeahnten Digitalisierungsschub gebracht hat, ist mittlerweile bekannt. Viele mussten ins Homeoffice, aber nicht jeder war darauf vorbereitet. Und dabei geht es nicht nur um technische Unzulänglichkeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast heute ist Johannes Zimmer aus Hamburg. Willkommen Johannes. Hallo Steffi. Schön, dass du dabei bist. Wir haben gleich zwei Geschichten zu erzählen. Deshalb wollte ich noch nicht vorpreschen mit dem, was du jetzt machst, sondern auf die Vorgeschichte eingehen. Daher meine Frage, wie hast du die Corona-Zeit erlebt seit ungefähr März?
0: Als unternehmerische Abenteuerreise, mhm. würde ich sagen.
1: Wie ist es euch ergangen? Erzähl kurz, was in welcher Branche arbeitest du? Was für ein Unternehmen betreibst du?
0: Wir sind die Elephants House GmbH, eine Unternehmensberatung hier in Hamburg, seit sechs Jahren am Markt mhm. und im Bereich der Organisationsentwicklung für Mittelständler und Konzerne unterwegs. Das heißt, wir gehen in Unternehmen mhm. und ähm, analysieren Strukturen und Abläufe und restrukturieren, bauen neu auf. Das hat ganz viel auch mit Mitarbeiterperformance und Zufriedenheit zu tun, aber auch für stark wachsende Unternehmen, die zum Beispiel eine Management-Ebene dazu brauchen, und was wir machen ist, oder wie wir dann tatsächlich auch arbeiten, ist, dass wir eben vor Ort sind mhm. und die Menschen, und das können auch mal schnell 30, 40, 50 Menschen sein, mhm. auch in einem Raum zusammenbringen in einem Tagesworkshop oder halt in mehrtägigen Tagesworkshops und dann arbeiten. Und ähm, das war natürlich ein Fundament, das von jetzt auf gleich äh, weg war, ich mhm. würde sagen auch schon vor dem finalen Lockdown, ähm, genau. Das heißt, es nicht,
1: zeichnete genau. sich ja auch wahrscheinlich Wochen vorher für euch ab, dass die Schlinge immer enger wird. Wie hat es euch dann ja. tatsächlich getroffen?
0: Also das ging tatsächlich, also bevor es dann wirklich so war, das mhm. ist ja auch eine Sache des Zulassens, ähm, so innerlich, mhm. wird das jetzt wirklich passieren, dass wir bald nicht mehr die Tür äh, verlassen dürfen. Und da hat es sich quasi vorher schon abgezeichnet, dadurch, dass äh, die Aufträge gecancelt wurden. Mhm. Und ähm, in unserem Fall, wir arbeiten international, sprechen wir hier von, von vier bis fünf großen Aufträgen im sechsstelligen Bereich. Mhm. Also ein nennenswerter Umsatz, der quasi auch Jahresanfang schon da war oder dann gekommen wäre, der von jetzt auch gleich weg war. Also auch die, der finanzielle Aspekt zu der Handlungsfähigkeit als Unternehmen überhaupt mhm. war dann nicht mehr gegeben von jetzt auf gleich.
1: Und wie habt ihr dann reagiert? Musstet ihr eure Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken? Wie seid ihr da durchgekommen? Oder wie kommt ihr durch? Also ich habe es jetzt schon fast ein bisschen verraten, weil ihr seid durchgekommen. Ja, das kann man sagen. Ja, Aber wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also es ist auch für uns erstmal ein Schock gewesen mhm. und auch eine Situation, wo du auch als Mensch für dich selbst, auch jeder für sich, sowohl die Mitarbeiter wie wir, wir sind zwei Geschäftsführer, Wolfgang und ich, mhm. und ähm, auch wirklich damit klarkommen mussten und uns auch mal den Raum dafür gegeben haben und auch mal zwei Tage uns hingesetzt haben und überlegt haben, was machen wir aus der Situation. Mhm. Und. Ähm, Kurzarbeit, was du eben gesagt hast, ist zum Beispiel ein Weg, aber auch natürlich sich die Fördermöglichkeiten anzugucken. Ich glaube aber, das sind Wege, die Symptome zu behandeln. Das haben wir auch gemacht. Wir sind aber auch an die Wurzel gegangen. Also, wir haben uns wirklich angeguckt. Ich werde es nicht vergessen, Wolfgang hat das schön formuliert. Er meinte, Corona schießt mit Leuchtraketen auf unsere Schwächen.
1: Mhm. Das war seine Formulierung. Das berühmte Brennglas. Ja. Das viel zitierte. Mhm.
0: Und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns wirklich hingesetzt und quasi eingeschlossen und haben von Grund auf das ganze Unternehmen, alles, was wir gemacht haben, neu beleuchtet und haben uns wirklich angeguckt, wie, also warum kann es denn überhaupt uns jetzt, also wieso ist die Situation für uns jetzt so schlimm und auch für andere? Warum sagen alle die Aufträge ab? Mhm. Ähm, wieso sind wir nicht mehr handlungsfähig? Woran liegt das tatsächlich? Und gibt es nicht in der heutigen Zeit Möglichkeiten, darüber hinaus zu gehen, daraus zu wachsen?
1: Mhm. Und zu welchem Schluss seid ihr da gekommen?
0: Das war, ich bin sehr dankbar für den Prozess. Mhm. Wir haben quasi alle Themen, die wir auch über die Jahre bei unseren Kunden anbringen. Wir reden hier über eine, eine große Anzahl an unternehmerischen Tools, um Lösungen für Probleme zu finden. Nichts anderes ist ja eigentlich... Unternehmertum, mhm. Lösungen für Probleme zu finden und äh, konnten das für uns selbst anwenden. Und was wir gemacht haben ist, wir haben ähm, alle wichtigen Grundsäulen des Unternehmens analysiert. Mhm. Bedeutet Kunden, das Angebot, der Lieferprozess. Mhm. Und ähm, einer der schönsten Prozesse, über den ich heute mit am dankbarsten bin, war tatsächlich die Analyse der Zielgruppe. Weil was wir gemacht haben, war, wir haben uns angeguckt, mit wem arbeiten wir dann eigentlich wirklich gerne zusammen und warum? Und mit wem arbeiten wir nicht so gerne zusammen und warum? Was mhm. für uns heute, auch jetzt und auch für die Zukunft bedeutet, dass wir eine neue Zielgruppe haben oder dass sich die Zielgruppe zu, zugespitzt hatte. Und ähm, wo ich als, als, als Feedback sagen kann mit der Digitalisierung und dem Social Distancing kam tatsächlich mehr Menschlichkeit, weil mhm. wir auf einmal mit Menschen zu tun hatten, die unsere Arbeit auch viel dankbarer angenommen haben.
1: Ich meine, ihr seid ja auch keine Anfänger in dem Bereich. ja? Ihr arbeitet, ich sag mal, pauschal seit Jahren mit Kunden zusammen und habt ja wahrscheinlich in der Vergangenheit schon eine definierte Zielgruppe gehabt. Warum habt ihr die jetzt verändert?
0: Weil es einmal auf der persönlichen Ebene, also die Frage, ähm, mit wem wollen wir wollen wir jetzt arbeiten und mhm. mit wem hat die Zusammenarbeit gut funktioniert? Auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn du dir vorstellst, alles, was du tust, stell dir mal vor, alles, was du gut kannst, das ist ja im Dienstleistungs- und im Expertenbereich vor allem, wenn du seit Jahren dabei bist, wie du sagst, mhm. und eben ein Portfolio an vielen Lösungen hast, schwierig, ähm, sich auf ein konkretes Thema zu konzentrieren. Der Match aus der Wahl einer speziellen Zielgruppe und deren Probleme und Lösungen gepaart mit der Leistung, die du kannst, also nur speziellen Teil, der in so einer Krise auch relevant ist. Das ergibt so ein Match, wo ein konkretes Thema rauskommt. Was ich dazu sagen muss, das ist nämlich ganz spannend, mhm. was ich vorhin beschrieben habe, das Thema Organisationsentwicklung, das ist genau der Bereich, der so, wo wir richtig stark gemerkt haben, da ist es echt schwierig. Die Unternehmen haben jetzt ganz andere Sorgen, mhm. als sich in irgendeiner Art und Weise umzustrukturieren das Interessante war, dass ich als Geschäftsführer berufen wurde in der Elephants House GmbH, um die Expertise des Vertriebs oder eines professionellen Vertriebs mit in das Haus zu bringen. Mhm. Und da wiederum haben wir gemerkt, ist eine gigantische Nachfrage, weil das ganze Thema, wie erreiche ich Kunden, wie ähm, gewinne ich jetzt Kunden, ähm, war sehr, sehr groß, weil für die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen ist es gang und gäbe, auf Veranstaltungen zu gehen oder ich sag mal ganz trocken beim Mittagessen Geschäft zu machen. Und ja. wenn du kein Mittagessen mehr hast, dann fängt ja deine Handlungsunfähigkeit noch vor dem eigentlichen Liefern an, weil mhm. du gar nicht mehr in Kontakt kommst mit, mit potenziellen
1: Kunden. Wie gesagt, wir haben es ja schon angedeutet, ihr habt eine Lösung gefunden und das sehr erfolgreich und das auch in relativ kurzer Zeit, das kannst du ja gleich näher ausführen. Aber welche Rolle spielt dabei das Thema Digitalisierung?
0: Eine zentrale Rolle, mhm. eine ganz zentrale, entscheidende Rolle, weil es eben ja die Digitalisierung ist, die die Möglichkeiten ähm, überhaupt bereithält. Ich habe erlebt, dass wie so eine Art Sperre aufgehoben war, mhm. gewisse Themen durchzusetzen, weil es mhm. war eh… Die,
1: Gut, die Leute ja standen mal, mit dem Rücken zur Wand, ne? die brauchten ja, jetzt ja, einfach hier. eine Lösung.
0: Wir standen auch mit dem Rücken zur Wand yeah. und da, da wurde nicht mehr viel diskutiert, also dieser ganze Autopilot-Modus war sowohl mm. bei uns aus wie auch bei den Kunden und ähm, wir konnten quasi rasend schnell alles umsetzen, wir mussten es umsetzen, das heißt sowohl nach außen zu den Kunden digital uns zu überlegen, wie erreiche ich den Kunden digital und wie, und das ist ja, dann der spannende Prozess danach, wie liefere ich im hochpreisigen Segment Beratung und Dienstleistung digital, eben mhm. nicht als Workshop vor Ort und sowohl als nach innen, weil wir ja auch als Team eine Lösung finden mussten, wir sind ein sechsköpfiges Team, mhm. ähm, einen Weg der Zusammenarbeit finden mussten, äh, dass so eine Firma ja auch existieren kann, ohne im Büro zu sitzen.
1: Und wie habt ihr jetzt eine Lösung für euch gefunden, konkret, wie ging es weiter?
0: Also als Team arbeiten wir seitdem und das werden wir auch in Zukunft, das haben wir einstimmig alle beschlossen, komplett digital und remote arbeiten. Wir sprechen jetzt ja von vier Monaten ungefähr später und fangen auch gerade an, wieder einzustellen. Also mhm. so ist gerade bei uns die Situation. Wir wachsen und die Mitarbeiter, die jetzt kommen, sowie auch äh, das Team, was äh, bisher besteht, arbeitet komplett digital und remote. Ich sitze auch jetzt gerade in meinem Homeoffice mhm. ähm, und das funktioniert für uns sehr gut weil wir, ich sag mal, nicht auf Zielen arbeiten, sondern auf Rhythmus. Das heißt, wir haben gemeinsame Kalender, wo wir quasi in verschiedenen Abläufen am Tag und an verschiedenen Tagen miteinander sprechen. Und das hat für uns sehr gut funktioniert. Und nach außen ist es so, dass wir sehr schnell, ähm, und damit meine ich innerhalb von zwei Wochen, ich habe nach 13 Tagen die erste Nachricht äh, bei uns in die Team-WhatsApp-Gruppe geschickt, dass äh, wir einen vierstelligen Auftrag haben. Das war nach 13 Tagen. An, wo alles quasi runtergefahren und abgesagt wurde. Ja. Und das hatte einfach damit zu tun, dass wir sehr schnell, als wir für uns exploriert haben, was wir tun und ich sag mal, diese Analyse über Kunde, Angebot und Verkaufsprozess gegangen sind, dass wir von den Kunden das Feedback bekommen haben, dass genau dieser Prozess das ist, was sich der Kunde auch wünscht.
1: Das heißt, so der Prozess des, des Wandels? Ja,
0: dieser mhm. Klarheit überhaupt in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Das ist es ja, was, was fehlt, wo ich mich vielleicht unter Umständen auch schnell verurteile. Wenn ich in so einer Ausnahmesituation bin und mich auch gar nicht traue, nach vorne zu gehen, weil das muss man schon sagen, es ist auch ein Prozess, Mut zu zeigen und auch nach vorne zu gehen. Und dieser Prozess, handlungsfähig zu werden, hat auch immer damit zu tun, dass ich mich sicher fühle, mich also traue mhm. und das wiederum, entsteht aus einer Klarheit eben genau in diesen Punkten. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, ich glaube, wir haben unser Angebot. Dann in diesen 13 Tagen haben wir einen Weg gefunden, das dann digital äh, zu liefern. Das heißt, wir haben anstelle von diesen metaplan vielleicht kennst du das, das sind so große Pinwände, mhm, mit denen genau. wir arbeiten. Genau. Wir haben ein digitales Whiteboard. Wer sich dafür interessiert, das nennt sich Miro, mhm. äh, eine unglaublich innovative Software. Und haben dann gesagt, pass auf, dann lass uns doch alles revolutionieren. Das heißt, wir machen das Whiteboard digital, wir machen keinen Tagessatz mehr, weil Tagessätze auch sehr diskutabel sind. Es ist nicht smart, auf, mhm. auf Tages- oder Stundenebene zu arbeiten. Und haben ein Programm entwickelt. Also aus all den Steps, die wir durchgegangen sind, haben wir ein logisches Programm entwickelt, das wir quasi, es geht einen Monat, dann quasi mit den Kunden auch in der Gruppe durchführen können. Voll digital.
1: Ich frage mich, wie ihr so schnell reagieren konntet. Also das eine, habe ich verstanden, ist Mindset. Man muss einfach offen sein, wie du sagst, raus aus dem Autopiloten. Man steht mit dem Rücken zur Wand und ist jetzt einfach offen für Neues und Lösungen. Also eine gewisse Flexibilität und Mut. Aber wie sieht es denn aus mit der digitalen Infrastruktur? Du hast jetzt dieses Whiteboard angesprochen. Ich wüsste jetzt gar nicht, also ich hätte dieses Programm jetzt gar nicht gekannt. Habt ihr das recherchiert? Wusstet ihr davon? Wie konntet ihr so schnell darauf umstellen? Ja.
0: Ähm, es sind Komponent verschiedene Komponenten. Ähm, ich würde, mein erster Impuls ist, mit dem ich antworten möchte, 70% das Mindset. Mhm. Wenn du ins Fitnessstudio gehst und, und möchtest Sport machen, äh, fitter werden, wird dir der Trainer sehr schnell sagen, 70% das Ernährung.
1: Mhm.
0: Und genauso ist es im, im Geschäft und im Speziellen auch im Verkauf, was ja mein Bereich ist, das Mindset, also zu, sich gut zu fühlen, zu funktionieren, ist gerade in Ausnahmezeiten ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ich habe, es gab keine Zeit, wo ich am Tag öfter meditiert habe als in dieser Zeit. Und da kann ich wirklich die App Seven Mind empfehlen. Das sind so kurze sieben Minuten Meditationen, die passen mhm. zwischen jedes Meeting. Da gibt es keine Ausrede. Okay. Also, mit denen haben wir im Übrigen sogar ähm, auch zu tun gehabt. Die hatten uns irgendwie 300 Probemonate als Code zur Verfügung gestellt, weil wir hatten in der Zeit auch mit der Firmenhilfe Hamburg gearbeitet mhm. und ähm, quasi äh, sehr viele Selbstständige durch Programme geschleust und konnten dann einen Gratis-Monat Seven, Seven Mind zur Verfügung stellen. Ach, das ist ja nett. Also Mindset ist ganz entscheidend. Mhm. Und dann ist es so, dass ähm, wir natürlich Videomeeting-Lösungen äh, kannten, mhm. äh, mit denen wir gearbeitet haben, ich sage mal sporadisch. Mhm. Dass Die Herausforderung liegt aber da, dass du ein Erlebnis schaffst digital. Also nicht dieses typische Zoom-Bingo mit irgendwelchen lustigen <lacht> Hintergrundbildschirmen, dass dann einer an so einem animierten Strand sitzt und dann erzähle ich vier Stunden was. Sondern ich musste mir ja wirklich überlegen, wie packe ich echt, also wirklich auch also hochwertigen Inhalt, aber der ja auch durchdacht, also den musst du ja irgendwie auch verarbeiten, mhm. ne? äh, äh, in ein digitales Format. Und dann sind wir relativ schnell darauf gekommen, Tagesthemen funktionieren nicht.
1: Was Zwei meinst du mit Stunden. Tagesthemen? Also das Ein ganz lang. Mhm.
0: Ja, acht Stunden ja. vor dem Bildschirm, das, schaffst, das. das schafft nicht Mensch. Mhm. Ja, wir haben gemerkt, wir haben 120 Minuten. Das ist der, der Zeitslot mit einer kurzen Break vielleicht auch, mhm. wo wir ähm, quasi die Aufmerksamkeit halten können. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen die Themen, die wir in einem Tag erledigen, splitten wir in, wir nennen das Sessions. Mhm. Ne? Zwei Stunden Sessions. Dann haben wir gesagt, okay, wie können wir jetzt die Kommunikationskanäle auch so nutzen, dass du auch mitmachst, dass du auch Lust dazu hast. Und da sind wir dann auf das Miro-Board gestoßen. Das hat mir damals Henry empfohlen. Henry hat ein Startup in Berlin, Zukunftsfit. Eine, die sind eine voll digitale Coaching-Akademie für Abiturienten, Abiturientinnen. Mhm. Und ähm, an, an diesem bin ich beteiligt. Und Henry mhm. meinte damals, Johannes, guck dir Miro an, das ist genial. Und dadurch hatten wir die Chance, ähm, alles, was wir getan haben, auch visuell auf einem Board darzustellen und du siehst dann quasi die Mäuse der anderen. Also ich würde dann Steffi, das wäre dann zum Beispiel eine lila Maus, so eine, so eine Computermaus, die hätte dann ihren eigenen Bereich und wir könnten uns aber parallel auch auf Zoom hören und sehen mhm. und so entstand wirklich eine sehr, sehr coole Form, die, wenn du mich fragst, heute für mich sogar noch viel aufregender und spannender ist, weil... Anstelle, dass wir beide einen Tag miteinander verbringen, wo wir mit Sicherheit auch tolle Erfolge haben und uns gut verstehen,
1: mhm.
0: können wir über einen längeren Zeitraum 24-7 auf unsere eigene Trainingsfläche zugreifen. Das mhm. heißt, du könntest doch nachts auf das Board gehen, deine Gedanken niederschreiben. Das wurde sofort angenommen. Es war ein ganz, ganz tolles Feedback. Und auch bis jetzt, wir haben schon fünf Runden durchlaufen mhm. mit ganz, ganz vielen tollen Menschen und ähm, wir wachsen.
1: Das heißt, ihr hattet natürlich dann auch den großen Vorteil, dass ihr auch ein gewisses Netzwerk hattet, was ihr auch anzapfen konntet, wie jetzt, was du erzählt hast mit dieser Akademie in Berlin, die Abiturienten coacht. Also du wusstest auch, wie du schnell an Informationen kommst, um das zu bündeln. Also ihr habt nicht viel Zeit auf Recherche offenbar betrieben. Wie können wir jetzt, was wir brauchen, digital umsetzen? Hm.
0: Also dafür hat es tatsächlich gar nicht so viel gebraucht. Bei 13 Tage
1: finde ich ja eine Rekordzeit. Welches Unternehmen kann das behaupten? Innerhalb des Lockdowns so schnell sich neu aufzustellen und wieder die Zahlen nach oben gehen. Das ja. ist ja Wahnsinn. ja.
0: Danke, dass du, mir das, dass du mir das so spiegelst. Also es ist, weißt du, wenn ich auf die Zeit gucke, dann mhm. sehe ich halt auch eine Zeit, in der ich sehr wenig geschlafen habe, <lacht> in der einfach auch sehr, sehr viel passiert ist. Und ich glaube, es steht und fällt auch mit dem Team. Und ja. wenn du Menschen hast, die einfach echt committed sind. Mhm. Und bei uns ist es so, dass ich eher dann mal auch jemandem im Team sage, du, nimm dir doch mal frei heute. Ja? Oder mhm. die, die mir sagen, Johannes, ich glaube, du machst jetzt mal eine Pause. Mach, äh, komm mal runter, mach mal irgendwie was anderes. Es ging jetzt so weit, dass ich vor drei Wochen, vier Tagen in ein Schweigekloster gefahren bin, um mal Digital Detox und auch mhm. nicht mehr so viel äh, reden. Auch eine sehr, sehr tolle Erfahrung, weil wir einfach auf einer Mission waren. Mhm. Wir hatten eine neue Mission. Und was du eben gesagt hast mit dem Netzwerk, ich würde sagen, jein. Wir haben ein schönes Netzwerk. Wir haben ganz tolle Leute um uns rum. Mhm. Wir mussten aber... Die Zielgruppe für uns hatte sich komplett geswitcht. Das heißt, der gesamte Bestandskundenpool wurde und konnte nicht angegangen werden. Das heißt, jeder einzelne Kunde, der heute im System ist, war und auch jetzt quasi in die neuen Gruppen kommt, wird von uns quasi neu generiert. Weil auch das war ein Teil des Prozesses, die digitale Kundengewinnung, die wir jetzt auch als Team sehr erfolgreich umsetzen. Das heißt,
1: ihr arbeitet nicht nur mit Bestandskunden und die, die ihr aussortiert habt, von mit denen arbeiten wir besser im Vergleich zu den anderen Kunden, mit denen ihr nicht so gut gearbeitet habt, sondern auch äh, Neukundengewinnung.
0: Ganz, ganz wichtiger Bereich, eine unglaublich wichtige Disziplin heutzutage. Mhm. Und äh, das war auch schon, ich sag mal, bevor die, Situ die Situation hat das provoziert, dass ich mich noch mehr darauf konzentrieren durfte, weil es mhm. ist auch so eine Herzensangelegenheit von mir. Ich bin vorher schon auf LinkedIn sehr aktiv gewesen, habe das Thema Social Selling äh, forciert für mich, weil ich komme aus dem Vertrieb. Ich habe über zwölf Jahre lang im Vertrieb gearbeitet, auch für verschiedene Konzerne. Äh, auch viele Jahre Kaltakquise gemacht. Und die Geschäftsanbahnung durch den Aufbau einer Beziehung, also lass uns alle aus freien Stücken miteinander sprechen, mhm. ist harmonischer als der klassische Kalterquiseweg. Und ich sehe da drin auch die Zukunft und habe einfach sehr schnell, weil ich mit einer gewissen Passion gemacht habe, geschafft, ähm, nennenswerte Geschäftsanbahnungspotenziale wirklich rein digital mit LinkedIn äh, zu generieren. Und das machen wir und das zeigen wir quasi auch im Programm.
1: Also bevor wir da ins Detail reingehen, möchte ich gerne nochmal kurz einen Sprung von vor fünf Minuten machen. Du hast das Digital Detox im, im, im Schweigekloster angesprochen. Das finde ich nämlich ganz spannend, weil es ja wirklich der, die krasse, Gegenseite ist, also quasi die Antipode dessen, was du mir gerade beschrieben hast, wie ihr euer Business wieder nach vorne gebracht habt. Wie ja. funktioniert das? Hattest du, warst du vielleicht overdosed eben durch diesen Veränderungsprozess und nur noch digital, nur noch Meetings, nur noch Computer oder warum ja. bist du in das Kloster gegangen?
0: Die Digitalisierung hat ganz, ganz, ganz viele Vorteile für uns mhm. und was ähm, Konzerne wie Google und Facebook, ich nenne jetzt mal diese Beispiele, weil es die Vorreiter sind, mhm. äh, uns ermöglichen wollen, sind ja auch unglaubliche Welten, in denen ganz viel möglich ist und wir alles auf Knopfdruck bekommen. Mhm. Ich glaube aber, dass das menschliche Potenzial findest du eher an einer anderen Stelle. Das ist nicht digital. Und gerade in, ähm, in den Zeiten, in denen wir, ich sag mal, über Social Distancing sprechen, kriegen wir eine andere, und das ist also, ich spreche jetzt aus einer Beobachtung, eine andere Aufmerksamkeit dafür, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, aufmerksamer zu sein, vielleicht nicht mehr so schnell unterwegs zu sein. Und für mich war es so, ich hatte, oder wir hatten tatsächlich als Firma geplant, wir machen eine Woche Urlaub. Ich hatte mir von Samstag schon Urlaub eingetragen, bis Sonntag vor drei Wochen. Dann war es irgendwann Montag, dann war es Dienstag, dann war es Mittwoch. Ich war mhm. immer noch nicht weg. Die Idee kam quasi, was ist denn der schnellste und krasseste Weg für mich, jetzt mal eine Pause zu machen. Und weil ich Persönlichkeitsentwicklung Also runterzukommen, oder? Ja, mhm. also wirklich runterzukommen. Und ich mache sehr viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, sowohl Ausbildung wie auch eben Lesen oder auch mal interessante Reisen. Und wirklich mal in so ein Kloster zu gehen, mal ohne Handy, so einen Tagesablauf zu haben, in dem ich eigentlich fast nur meditiere, zwischendrin was esse und vielleicht sonst lese, war sehr reizvoll. Und die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, waren, trotz der kurzen Zeit, ich werde das jetzt auch noch mal länger machen, waren unglaublich. Es war eine unglaubliche Entwicklung für mich selbst, eine Erfahrung für mich selbst, mal bei mir anzukommen und nicht mehr in diesem sehr, sehr schnellen System zu sein, in dem wir alle sind.
1: Ja, also das beide, heißt, das es ist geht ein um eine Balance auch. Also die, die Digitalisierung genau. bringt viele Vorteile, aber Kommt auch offenbar an ihre Grenzen, wo du dich dann ausklingst.
0: Ja. Ganz genau. Um neue ich Energie. glaube, das ist ganz wichtig, dass wir als, als Menschen in dem System, das ja sehr schnell, sehr schnell läuft und in dem wir ja auch funktionieren wollen, bestenfalls, wenn wir das tun, was wir lieben, was eine Grundvoraussetzung ist dafür, dass wir sehr gut sind. Deswegen, mhm. ich habe vorhin ja auch von den Lieblingskunden gesprochen.
1: Mhm.
0: Und ich kann nur... Ich, ich habe sehr viel erlebt, dass es naheliegend für die meisten ist, Hauptsache ich mache jetzt irgendwie einen Auftrag, ich muss jetzt irgendwie Geld reinbekommen.
1: Mhm.
0: Ich kann nur den Tipp geben, nie war die Situation besser, um für sich selbst mal zu reflektieren, was tue ich hier eigentlich und was möchte ich eigentlich tun und mit wem möchte ich arbeiten.
1: bietet ja dieses Programm an. Also eure Zielgruppe, eure Kunden sind ja in erster Linie Einzelunternehmen, sogenannte Solopreneure. Vermittelt ihr ihnen auch schon gleich von Anfang an, weil es zielt ja darauf ab, sich digital besser vorzubereiten, aufzustellen, die aktuelle Situation positiv für sich zu nutzen. Weist ihr dann schon darauf hin, es muss eine Balance geben, damit ihr auch die Kraft habt, das schnelle digitale Leben aufrechtzuerhalten und durchzuziehen? finde es ja eine wichtige Erkenntnis.
0: Ja, mhm. es ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist ein ganz wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit. Aber ich habe es bisher nicht als diesen Prozess, ich sag mal, aktiv beschrieben. Mhm. Sondern wenn du solo-selbstständig bist, mhm. Dienstleister, du bist ein Berater oder Coach, du bist sehr, mhm. sehr, sehr guten, speziellen Gebieten, dann ist es für dich ganz, ganz entscheidend, dass du diesen Kontakt zu dir selbst wirklich hast. Weil von ihr geht aus, welche Leistung du am liebsten machst und auch am besten kannst. Mhm. Welche Person wirklich die Person ist, mit der du arbeiten möchtest. Und nehmen wir mal ähm, eine Personal Trainerin. Ich hatte eine Personal Trainerin bei mir im Programm. Personal Training ist ein exzellentes Beispiel auch für eine Branche, die es sehr, sehr schwer hatte, mhm. weil äh, dort treffe ich nicht nur auf Menschen, ich berühre sie, wir Absolut. sitzen zusammen, wir machen Sport zusammen. Ähm, das war nicht mehr möglich. Jetzt ist aber auch, als Personal Trainerin bist du ja auch in einem Bereich, in dem sehr, sehr viele Menschen sind, die das tun.
1: Mhm.
0: Also musst du einen Weg finden, dich so zu kommunizieren und auch das entsteht durch die Reflexion mit dir selbst, dass eine andere Person wahrnimmt, warum sollte ich jetzt zu dir gehen und nicht zum nächsten Personal Trainer.
1: Und was habt ihr mit dieser Personal Trainerin gemacht? Wie ist die Entwicklung?
0: Die ist, die ist ganz, ganz toll. Zunächst mal war sie sehr schnell wieder handlungsfähig. Sie konnte sehr, sehr schnell ihr Geschäft entwickeln, hat verschiedene Tools, also einmal auf der fachlichen Ebene auch der Skalierung gelernt mhm. als Personal Trainer tauschst du erstmal Zeit gegen Geld, zum Beispiel 80 Euro die Stunde und mhm. dann trainiere ich mit dir, Steffi, wir beide. Mhm. Wenn ich jetzt aber mich frage, wie kann ich diese Form der Zusammenarbeit digital skalieren, komme ich sehr schnell zu Gruppenformaten, also mhm. One-to-Many-Skalierung, wo ich verschiedene Menschen einlade, die alle von zu Hause zum Beispiel über eine Videokamera mit mir trainieren. Mhm. Bedeutet, ich habe einen Skalierungseffekt, ich kann mehr Kunden gleichzeitig bedienen. Mhm. Was aber bei der dieser Person, mit der ich gearbeitet habe im Speziellen, der Fall war, der mich als Johannes auch am glücklichsten macht, mhm. ist die Entwicklung, dass, wie sie sich jetzt fühlt, wenn sie mit neuen Menschen über eine potenzielle Zusammenarbeit redet. Mhm. Du musst verstehen, für die meisten Menschen ist Verkaufen keine Aufgabe, die sie gerne machen.
1: Mhm.
0: Das hat ganz viel mit Lampenfieber auch zu tun, was wir von der Bühnenangst her kennen. Weil gesellschaftlich ist es nicht unbedingt gut angesehen, wenn ich mich selbst lobe. Aber mhm. was mache ich denn, wenn ich möchte, dass du mit mir, und jetzt nicht als solo Selbstständige rede ich ja immer über mich als die Person und nicht über irgendeine Firma zum Beispiel. Mhm. Und da habe ich jemanden gehabt, die sich in der Zusammenarbeit mit mir zu jemandem entwickelt hat, wo ich sehr oft in Form von sehr energetischen äh, WhatsApp-Sprachnachrichten, was mich dann jedes Mal total freut, du merkst vielleicht auch gerade, wie ich mich jetzt darüber freue, mm, ähm, gesagt <lacht> bekomme, Johannes, ich habe heute mit Kunden gesprochen, das hat mir so einen Spaß gemacht. Und dann sagt die eine Frau doch zu mir, ey, du bist so eine gute Verkäuferin geworden und, und konnte das selbst nicht glauben. Mhm. Und es waren einfach innere Barrieren, die aufgehoben waren durch eben die Reflexion, durch die Klarheit, was verkaufe ich. Durch ähm, ja, es, es hat ganz viel mit der Klarheit zu tun über das Angebot und äh, was du tust.
1: Aber du hast jetzt erzählt, um nochmal bei der Personal Trainerin zu bleiben, wie haben die Kunden sie gefunden? Weil wir reden immer noch in einer Situation, wo man sich eben ja. nicht mittags trifft oder irgendwelche ja. persönlichen Treffen macht. Wie war der Weg dorthin? Im Prinzip
0: ist der Kern... Ich sag mal, das Resultat des Programms oder das Ergebnis, mhm. dass du eben aus einem digitalen Profil einen zahlenden Kunden machst am Ende von Tag für dich. Mhm. Weil damit, da läuft ja quasi in dieser Formulierung läuft ja quasi alles zusammen.
1: Also digitales Profil heißt dann Website pimpen, Social-Media-Kanäle pimpen oder für Leute, die das jetzt hören und vielleicht selber ja. solo selbstständig sind und überlegen, wie kann ich dem Beispiel der Personal Trailerin vielleicht folgen oder zumindest wie waren grob die Schritte dorthin?
0: Es sind drei Schritte. Es sind genau die drei Schritte, die wir auch zu Beginn der Krise für uns analysiert hatten, also für uns selbst. Mhm. Und zwar haben wir festgestellt, dass der klassische Verkaufsweg, der Prozess mhm. äh, im Dienstleistungsbereich immer so aussieht, dass ich als Dienstleister mir einen potenziellen Kunden suche. Das ist Schritt eins. Im Schritt 2 in der Form von einem Verkaufsgespräch exploriere, was du brauchst. Mhm. Und dann im dritten Schritt die ja ein Angebot mache für die Zusammenarbeit. Und diese Form, da sitze ich dann sehr, sehr lange an dem Bereich des Angebotes. Es ist diskutabel und so weiter. Und war mhm. ja auch genau der Prozess, der weggebrochen war. Und was wir gemacht haben, so simpel es sich anhört, so gut funktioniert das jetzt aber auch, mhm. ist, wir haben den Prozess einfach umgedreht.
1: Mhm. Das heißt?
0: Am Beispiel der Personal Trainerin heißt das. Mhm. Sie hat sich genau wie wir erst damit auseinandergesetzt, was ist es denn wirklich, was ich alles kann mhm. und wer sind die Personen, mit denen ich wirklich arbeiten möchte. Also ähm, mein Lieblingskunden und deren Probleme und Bedürfnisse. Und hat daraus ein logisches Programm erstellt, was für genau diesen Kunden sinnvoll ist. Mhm. In ihrem Fall waren das Unternehmerinnen, also wirklich Frauen im Management in Führungspositionen. Im zweiten Schritt hatte sie dann den Vorteil, dass sie sich ja exakt auf das Verkaufsszenario vorbereiten kann, weil wenn du alles kennst, du kennst alle Pro und Kontras, dann kennst du auch mit, auch mit der Zeit, wird es auch mehr, die Fragen, die ein Kunde hat, die Einwände, die ein Kunden hat. Das heißt, das ganze Verkaufsszenario wird für dich viel leichter und im dritten Step kannst du dann genau dieses Konstrukt, also was du verkaufst und wie du es verkaufst, quasi auf das digitale Profil übertragen. Das ist genau das, was du eben angesprochen mhm. hast. Das heißt, dann kannst du quasi deine Webseite anpassen. Und selbst das ist gar nicht mehr so notwendig. Also wir haben es wirklich erlebt und auch selbst so gemacht, dass wir mit LinkedIn nennenswert Kunden ähm, Interessenten generiert, aber auch Kunden gewonnen haben für das Programm, mhm. ohne dass es zu dem Zeitpunkt irgendwie eine saubere Webseite gab. Also auch das ist möglich okay. und auch der dritte Teil im Programm. Und die Personal Trainerin arbeitet auch bis heute mit 100 Prozent, ähm, was die Geschäftsanbahnung betrifft, mit LinkedIn tatsächlich.
1: Zum Schluss, wer ist eure Zielgruppe, wer das jetzt hört und sagt, ich möchte mich gerne beraten lassen von Elephant beziehungsweise von Johannes Zimmer. Wen sprecht ihr an? Also Einzelunternehmen haben wir gehört, auch kleinere Unternehmen oder macht ihr da irgendwo einen Cut und sagt ab einer gewissen Größe, Machen wir das nicht mehr?
0: Also der Fokus liegt eben genau auf Solo-Selbstständigen, Dienstleistern, Beratern, Menschen, die Experte sind in einem bestimmten Bereich mhm. und anderen Menschen damit helfen wollen. Und äh, das geht bei uns bis zu kleinen Unternehmen, so wie quasi unsere Größe mit einigen Angestellten.
1: Mhm. Genau. Wunderbar. Johannes Zimmer von Elephants, herzlichen Dank. Alle Informationen, wie man dich erreicht und eure Firma, packen wir in die Shownotes und... Ähm ja, vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Ich danke dir. Das ist ein ganz, ganz toller Podcast und äh, danke, dass ich mit dabei sein durfte.
1: Herzlichen Dank. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt uns eine Mail an post.coronazeit.de. Dann melden wir uns bei euch. Corona-Zeit.
0: Perspektiven einer neuen Realität.